0: 做事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。感谢您继续关注《绝密档案》，我是大碗。在上回节目的末尾，咱们说到刘昭华开始了长达九年的逃亡生涯。那这回咱们就从逃亡这茬接着往后说，看看后面又发生了什么。说当时刘昭华出逃的时候带了二十万现金，他一开始呢其实没走远，先去旁边的福州去待了两天，在那干嘛呢？观望情况，确定自己真的被通缉了，才正式开始了逃亡之路。他去的第一站也没到远处走。先是去了福州的雪峰寺，这个寺庙呢是一个唐朝建的老寺庙了。为什么来这儿呢？他们一家人不是都信佛吗？所以他爸、他外甥女儿还有他侄子，啊，都去世了。去世之后呢，骨灰全都放在这儿了。啊，这是临走之前先来看看亲人们。那他在这雪峰寺待了五天，五天时间一到，他又去了广东普宁。之后又从这儿去了广州，再从广州跑到了海南的三亚，啊，到了三亚了，他停下来了，在三亚市的河东区一个小区里面租了套房子，哎，开始在这儿长期住了。那住了几个月之后，有一个叫陈玲的湖南女子搬到了刘昭华隔壁，那这个陈玲呢，后来成了刘昭华的第二个老婆。说刘昭华在三亚的这段时间啊，可以说是难得的快活逍遥，成天就看看书，然后四处瞎逛啊，也不制毒不贩毒了。而且刘昭华这人呢，也没什么瘾，不抽烟，也不怎么喝酒，啊，唯独光喜欢喝茶，还有一个爱好，爱吃糖，啊，以至于说后来他进了监狱以后啊，那狱友们光给他送糖，为什么呀？因为大伙都知道。这个人是做毒品的啊！只要他高兴了，一张嘴随便说个配方，这帮人出狱之后啊，用这个方子能赚大钱，啊！当然这个就是题外话了。不管怎么说呢，说刘昭华来到三亚之后，日子过得挺滋润，挺逍遥。那这段逍遥日子对刘昭华来说还有一个好处，就是他胖了，脸鼓起来了，肚子也大了。啊，跟去年一比，呵，胖了好几圈。再一看这模样呢，跟警方那通缉令上那照片一点不像了。普通人就是看到那个通缉的告示了，也万万想不到，眼前这个肥球啊，就是那个告示里面的那个通缉犯。说时间呢，来到1997年11月，这个时候他二老婆陈玲怀孕了，但是呢刘昭华。却把他打发走了，让他回这个湖南老家去生孩子。刘昭华他给的理由呢，是身上钱不多了，啊，在这儿生的话呢，肯定照顾的不周到，没什么钱啊。也确实，刘昭华当时清点了一下，自己身上只剩下两三万了。所以说，只能说把这二老婆打发走。这二老婆呢，乖乖回家了。他前脚一走，刘昭华马上。又跑回了广州，来广州干嘛呢？开始寻找能够一起制作毒品的合伙人。那毕竟现在没钱了嘛，所以又想做这个老本行，来钱快。那最终呢，他找到了一个合伙的，这个人叫陈炳熙，啊，他就跟着陈炳熙建立了合作关系，一起在地下制毒。需要说的是，在这段时间当中。他又在广州娶了第三个媳妇儿，这个人叫李小青，而且更有意思的是什么呢？刘昭华和李小青刚结婚的时候，他们的婚纱照因为拍的很漂亮，那个影楼居然还用他们这照片打了一年多的灯箱广告，就这样，愣是没人认出来。一直到了1998年10月份，把这个刘昭华。和这个新的这个合作伙伴陈炳熙，俩人决定把这个做大做强，啊，他们挑了一个新的地址，打算，哎，做他们这个制毒工厂。这个地址在哪儿呢？从广东一下子跑到宁夏去了。他们在宁夏银川的新城区，找了一个一千多平米的一个农药厂房，打算在这儿做他们的这个毒品大工厂。说之后呢，他们就来到了宁夏。啊，在宁夏期间，呢，虽然说已经成了通缉犯，但是刘昭华是丝毫不惧，还在那三个媳妇中间呢是游刃有余。这三个女人前前后后都来过宁夏，跟刘昭华生活过或长或短的一段时间，并且呢，三个女人互相之间还都不知道对方存在，以为自己是唯一呢。那与此同时呢？刘昭华的制毒工厂也是越来越先进，越来越成熟，称得上是一座超级制毒工厂。啊，怎么给起一个名头这么大的一个称号呢？咱看看专家怎么说的。说刘昭华的这段经历，后来司法界的学者说，说刘昭华这个人啊，就是过去的愚昧型犯罪，转变为知识型犯罪，甚至是高尖端的。知识型犯罪的典型样板。啊，这番话丝毫不夸张。化学化工产品通常有实验室制备阶段、小试阶段、中试阶段和量产阶段，一共四个阶段。看看刘昭华，从当年到现在， 9 0年到95年之间的时候，是实验阶段啊，那个时候他刚刚辞了工作。开始刚接触这个冰毒，一直在研究怎么做。那九六年，这算是小事阶段了。前面也说了嘛，这一年他认识了那个陈阿章，开始接订单，投资了四十万做科研公关，又找那个老教授请教，发明了更先进的制度办法。那么再之后呢，他被捕、逃亡，一直到九七年，打发走了二老婆，来到广州。找到了新的合伙人陈炳熙，那这个阶段，他们在暗地里面开始生产，可以说这个时候呢，两个人强强联合，已经这个技术已经开始更成熟了，这算是中式阶段。那现在98年10月到了宁夏了，有了大厂房了，这个时候技术更先进，设备更好，完完全全的是开始量产了，成了一个名副其实的超级制毒工厂。那可能有朋友还是不理解，制毒工厂就制毒工厂呗，为什么还用“超级”呢？这个词儿呢，一是因为他们这个产量确实巨大，前面也说了，他做了整整31吨。第二呢，是当时他这个制毒的工厂技术确实相当的先进，比现在的某些制药厂啊，比现在某些制药厂排放的污染物都要少，都要环保。说明什么呢？这说明他这技术是多么的成熟，原料利用率是多么的高，说明这个人确实不简单。那么，为什么刘昭华能够把一个地下制毒贩毒的生意做得这么大，做得这么高精尖？这和他好学、爱学、肯为知识投资是分不开的。啊，当年一口气四十万做科研攻关，咱们说过很多罪犯。抢到四十万，光想着赌博去了，哪有心情做科研攻关啊？也不知道学习。所以说呢，他有脑子，啊，虽然说这人是罪犯，但是这些都是值得我们借鉴学习的品质。再说刘昭华他这种制毒的办法，咱光说确实高精尖，确实先进。那么其实他这个办法从反应的机理上来说，并不是首创。但是呢，在催化剂的选择。以及它的合成和结晶的工艺上来讲，确实，在相当长的一段时间之内，那都是全世界顶级的，在世界范围内恐怕都算得上是第一人了。哎，这就能够体现他的那些特点。另外，除了技术，从成本上也可以体现出来，它的成本其实也是非常低的。说来到宁夏之前，在广州期间，他们的成本接近。六十万元一吨，合下来六百块一公斤，六毛一克。那到了宁夏开了工厂，更加的先进，更加成熟了，进一步的改进工艺之后，它的成本直接又消了一半，三十万一吨，和三百元一公斤，三毛一克。那刘兆华自己对这个制毒工厂也是非常的得意，他专门把这个制毒的工艺流程。用摄像机，哎，给录下来了。用他自己的话说呢，是为了纪念啊，留下我的光辉历程。那后来这个录像带他还藏得挺深，当然之后也被警方给弄出来了。另外，除了制毒开工厂，在宁夏期间，他也开始居安思危，琢磨在其他地方设立分厂，哎，分散风险，多地投资。他选的这几个地方呢？也非常有心机，他不是三个媳妇儿吗？每个媳妇儿的老家旁边开一个，哎，这叫生活事业两不误啊，文体两开花。总而言之呢，就是说啊，他这些意识，其实都是很机智、很超前，哎，很值得学习的。如果说当年他不倒腾毒品，搞一些正经东西，说不定啊，现在这富豪榜上都能看到刘昭华的名字。当然。这都只是假设了，可能在另一个平行宇宙当中啊，他可能功成名就，是个正经人，受人们尊敬，哎，跟咱们现在所知的刘朝华可能是不一样的。1999年11月份，警方在广州破获了一起400公斤的海洛因的毒品案件。而就在警方查获毒品的现场，警方又意外地发现了另一个可疑的仓库。这个意外的发现震惊了全世界，因为仓库当中整整齐齐地堆满了冰毒。有多少呢？这些冰毒从仓库的地面上一直码到了屋顶。警方后来调了一个排的武警过来，才把这些冰毒全部运走。摆到篮球场上，摆了整整一个篮球场，称重。后来一称，整整十一吨。这个数字是一个什么概念？当年全世界查获的所有冰毒数量总和再乘二，才能到十一吨。而这还仅仅只是刘昭华当时三分之一的货，另外十九多吨已经卖出去了。警方后来对这些毒品做了鉴定，发现这批毒品和97年刘昭华那起案件当中的冰毒是差不多的，是采用了同一种新型的技术合成的。那么由此，警方判断这应该也是刘昭华制作的。所以说，打这儿开始，刘昭华又一次进入了警方的视线。而这一次刘昭华他是怎么逃跑的呢？警方当时呢，顺藤摸瓜，迅速就赶到了刘昭华在广州当时住的一个总统酒店。而恰好这个时候呢，刘昭华也是刚刚从外边回到酒店里，和警方是擦肩而过。但是，他并没有仓皇逃跑，而是跟着警察一起进了电梯了，跟警察脸对脸警察按八楼，他淡定的按了七楼。随即到七楼，他下了电梯，慢悠悠的离开了。走出酒店之后啊，刘兆华很清楚，现在广州的各个交通要道肯定都已经设了关卡了，所以坐车逃跑肯定是不行的。后来呢，他选了一个让所有人都想不到的方式，什么方式呢？他去买了一辆自行车，慢慢的骑。骑了整整三个小时，一直骑到天河区，然后随便拦了一辆出租车，开往厦门。这一番骚操作、啊，直接让警方布的天罗地网形同虚设。11月8号晚上，刘昭华顺利地逃到了上海，和他的三老婆李小青会合了。之后，他们在上海待了三天，这三天干嘛了？刘昭华疯狂地从银行取钱，毕竟他赚了太多钱了，一次两次取不完，还需要跟银行先申请，申请完了到时候再去取去。那取完钱之后呢，他们坐大巴又到了青岛，计划在青岛暂时落脚。在青岛，他们点了一下这个钱的数目，发现取出来的现金有516万之多。而刘昭华之所以选择青岛落脚，是因为之前他没来过这儿啊，警方应该不会把这个重点放在这个地方。而后来的事实证明，这次刘昭华又赌对了。在青岛，刘昭华又办了很多很奇葩、让人拍案叫绝的事情。他用李森清的假名，先是承包了十台福利彩票机。开始叨腾这个福利彩票，啊，当时彩票在中国是刚刚兴起，刘朝华呢没事也喜欢买两注，哎、啊，结果就在这个时候啊，一件让人意想不到的事情，奇葩的事情发生了，刘朝华这一买呢，不得了，直接中了一等奖，奖金一百多万，啊，这确实会让很多人感慨啊，这个人真的是干什么什么成，连买彩票运气都这么好。没完，更奇葩的还在后边因为刘朝华他脑子比较活呀，所以他这个彩票站呢设计的也非常新颖，简单说呢就是比较时尚吧。所以说青岛当地有很多商家都愿意在他这个彩票站呢做一些现场抽奖活动。这人气一火爆，他这又很有特点。当时这个山东卫视还专门采访过刘朝华，采访了好几次，在电视上播。就这样，还是没人把他认出来。啊，不光是卖彩票上电视，在青岛期间，刘传华赶时髦买了一台电脑，上网，在网上呢就看到当时这个海洋大学的生物系正在研究海洋生物药用物质提取这么一个课题。啊，他一看来劲了，他喜欢化学，他就主动联系这个海洋大学生物系。出资四十万，协助开展这个课题研究，而且中间他还去学校给大学生们上过课，学生们还挺喜欢的。那后来呢，他又去了桂林，在桂林又常住了一段时间。那到桂林呢，他又改了个名叫李森清了，办了一个假身份证，然后大摇大摆的直接出现在了公众面前，什么意思呢？说当时啊，国家正在做这个西部招商引资啊，所以刘朝华他就搞了这么一个假身份，摇身一变成了一个身带巨款、渴望投资的一个桂林商人。甚至在此期间，在桂林，他还见义勇为，帮警察抓了个小偷啊，因此还被这个《桂林晚报》报道，整整一版报纸写的都是他，都是他那个照片。但是就这样，还是没有人产生怀疑，没有人认出来。之后很快，刘昭华就和桂林市的一些领导、名流们接触上了，并且和政府签了一份高达一千七百万人民币的合同，获得了三万亩的荒地，七十年的使用权。那其实呢，当时刘昭华到桂林的时候啊，手上只有四百九十四万，那么他怎么能够真金白银的投资一千七百多万呢？这其实可以说是一个非常经典的投资套路。首先，刘兆华讲了一个故事，说自己是老红军的后代啊，自己的先辈多么多么艰苦，自己认识的多么深刻，哎，有一个良好的形象出来。了。然后他把自己伪装成一个专家，伪造假合同、假项目，忽悠一些有钱人找他，找他跟进这项目。他跟这帮人说：“说你们按我这样弄啊，会有国家的科研拨款，还有各种补助，有政策支持，尤其是用地方面的支持。哎，说不定啊，还能搞搞这个房地产之类的。哎，就这样，他把很多的富商的钱都给套过来了。啊，这其中比较值得说的，是他忽悠了桂林市国旅的总经理，叫鲁诗红。”当时他跟这个鲁世宏说：“说我们这项目有前景，咱们在上面可以种这个红豆杉啊，这个东西我跟你说啊，市场前景非常的广阔。”这鲁世宏呢还真就信了，跟他签了一个这个合伙协议，出资六百万，租下了当地的凤凰林场，总共三万亩地，合作时间七十年。那可以说呢，这个鲁世宏是被套的最惨、套的最深的一个人。那说到这儿呢，有人可能奇怪了：刘昭华他弄得这么猖狂，警方那边真的就一点都不知道吗？肯定不是。当时警方在查获了那十一吨的冰毒之后啊，已经意识到这个刘昭华不简单，就开始投入了更多的人力物力，大力搜查他的相关的线索。那不久之后呢，果然就发现他在桂林，啊，桂林有一个叫李森清的人。跟着刘昭华呀，特别像。那之后呢，进一步的查，发现这个人就是刘昭华呀，并且连带着把他在桂林忽悠人投资的事全都给查出来了。零四年十一月二十四号上午，公安部就召开了新闻发布会，悬赏二十万，通缉刘昭华。同时那天在中央电视台也播出了相关的新闻。啊，说这 A 级通缉犯刘昭华制毒贩毒，目前在桂林四处实施诈骗，欠了一堆钱，欠了交行行长十三万，欠了某副县长一万，欠了某工会主席六点八万，最关键的是还欠了员工一年半的工资。说当时那个鲁石红呢，正好在看电视，一看这个 A 级通缉犯，这不就是自己那合作伙伴吗？一下子整个人都吓傻了，心想自己往里砸六百万，这倒是事儿小；如果被认为这是合作生产毒品，那脑袋可就没了。于是呢，第二天他吓得赶紧去报案。不过呢，到了公安局，啊，人干警说了一番话，把他的逗乐了。干警说：“哎呀，你来晚了，这前面报案的来了好几个了，排队吧。”一问呢，报案报的都是这个刘昭华。另外还有一什么事呢？说当时电视上播刘昭华的新闻那一天呢，哎，当时刘昭华正好跟人在外边吃饭呢，啊，他一看这新闻，他看见了，他还很淡定的开玩笑，啊、他看到这个电视上自己那照片了，就非常淡定的问这个店家，说：“哎，你看这个人跟我像不像、啊？”这饭店老板扫了一眼电视，说：“哎呦，您这开什么玩笑呢？一点都不像啊，一点不像。”刘昭华呢，跟着哈哈大笑，但表面上笑嘻嘻的，其实心里边开始打新算法了。啊，他注意着这个局势，随时准备再次逃亡。那与此同时，经过群众的举报，警方也逐渐锁定了刘昭华的位置。没多久，刘昭华在桂林的这个住处就被警察给抄了。但是这刘昭华还是太狡猾。还是提前逃跑了，甚至中途，还在这个藏匿的山洞里边，写上自己的名字，挑衅警方。说这一次刘昭华去哪儿了呢？啊，都说这个最危险的地方就是最安全的地方，所以刘昭华悄无声息地回到了这一切最初的起点，他的老家，福建省，福安市。但是呢，这刘昭华也万万没想到啊！经过了长达九年的较量，警方也早就把刘昭华的这心理摸清了，早就在福安设了一个天罗地网。05年3月5号凌晨，福建省厅禁毒总队联合刑侦总队和武警，啊，三股力量组成了联合行动指挥部，把睡梦当中的刘昭华一举。捉拿归案。巧合的是，这一天刚好是刘昭华四十岁的生日。被捕之后呢，刘昭华仍然表现出了超出常人的镇定和嚣张。在警车上，他对警察说了一番这样的话：“他说，你们想知道什么事情，列一个清单，或者做一个提纲，我来告诉你。你如果想以智慧战胜我。”不存在的，他、啊、说了一番非常狂的话。那对于自己的这番罪行呢，刘兆华也有自己的那么一套逻辑说辞，就是前面咱们说的，他说我的毒品不给国内人消费，只给国外人消费。人家曾经用鸦片打开了中国大门，我也应该可以用冰毒敲开他们的大门，就是这么简单的一个道理。啊，他自称自己是制毒贩毒、铤而走险，是脑袋别在裤腰带上赚钱，从来没有想过自己的下场。而且就在刘昭华被捕的时候，他的床头还放着两本书，一本是《财神传》，一本是精装的《精细化学品及中间体手册》。啊，在这穷途末路的时候，能看到他仍然是想靠着自己的化学天赋来谋取暴利。后来他自称说自己是一个永远有本钱的赌徒。这么说呢，真可谓是迷途而不知返。他的结局：零七年六月二十二号，因制造、运输、贩卖毒品罪，被广州中院判处死刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产。刘兆华提起上诉被驳回，维持原判。经最高法核准，在09年9月15号，刘昭华被执行了死刑。那么至此，一个冰毒的时代，随着刘昭华的死亡，也结束了。这个聪明过人、拥有无限人格魅力的化学天才，他却没有把自己的聪明才智用在正道上，而是走上了制毒贩毒的不归路。可以说。刘昭华的经历听起来很酷，但贩毒就是贩毒，犯法就是犯法。珍爱生命，远离毒品。总而言之，一句话：君子爱财不假，而取之要有道啊。好，刘昭华的故事到这儿，咱们就说完了。我是大碗，如果您喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。另外，我们的新书现在已经出版，大伙可以在我们的公众号上进行购买，或者您可以关注我们的官方微博，在微博搜索“超级酷的大碗文化”。好，咱们下回见。